0: Então, né, esse é o primeiro episódio aqui do nosso podcast que o Suspire Psi vai fazer. E para quem não conhece o Suspire Psicologia, a gente é um site que fala de psicologia e que usa de filmes, séries, livros para abordar temas né, importantes na nossa sociedade, no nosso convívio. E agora a gente vai começar aqui com essa proposta um pouco mais, um pouco diferente, né? E Aqui, para começar, estamos com Thaís de Paula e Sabrina Dourado. Então, vamos começar aqui com as apresentações. Cada uma fala um pouquinho sobre né, sua formação, o que quiser falar. Vamos, vamos lá, meninas. Então, né, como já foi apresentada pela Tônia,
1: eu sou Sabrina Dourado, mas prefiro só Sabrina. É, fui formada, sou formada, né, no caso, em Psicologia, Escrevo né, no suspiro já tenho, sei lá, quase uns três anos E três anos. faço uns rabiscos aí, e é isso
2: é... Então, meu nome é Thaís Passos, né? embora a Tonha tenha falado Thaís de Paula, que é... mesmo depois de alguns anos ela não decorou que Thaís de Paula <risos> Meus pais fizeram sacanagem comigo, meu nome é, Tha... meu nome é duplo, né? então fica Thaís de Paula, enfim me chamo Thais Passos, eu também sou graduada em psicologia, uma escritora esporádica do Suspire Viva, do Suspire, confesso. Mas a gente está aí juntas, né, fazendo um trabalho com o cinema, a escrita, a psicologia há mais ou menos uns três anos. É,
0: e a Thais até falou Suspire Viva, é porque foi o nosso primeiro nome, é. aí agora a gente é Suspire Psicologia. E daqui a pouco, provavelmente o ano que vem, a gente vai mudar de novo para Cinefilo no Divan. Então, somos constantes e evoluindo sempre, né? pelo menos tentando, né? E hoje, né, para começar aqui o podcast, a gente vai falar sobre a questão né, que nós estamos envolvendo, né? Nós estamos envolvidas no nosso dia a dia, né? na atualidade, que é relacionada à pandemia, ao Covid, e algo que a gente tem. Observado, né, e lido recentemente relacionado pessoas que têm toque, né, transtorno obsessivo compulsivo e como que elas estão lidando e como que isso tá né, pode estar surgindo é, em outras pessoas. E isso não está sendo discutido ou debatido, né? E vamos lá, meninas, o que, que vocês têm a dizer sobre o tema? <música>
2: Então, desde que a gente começou né, nessa loucura de, de pandemia e tal, a primeira, uma das primeiras coisas que eu fiquei curiosa, assim, né, que eu fiquei me perguntando foi em como que, que essas pessoas né, que, que já sofriam anteriormente a isso tudo de, de toque, né, mais precisamente por limpeza, em como que seria isso para elas? Né? Porque, do nada, a gente foi... Ficou cheio de, de, de recomendações e de, de higiene, tem que lavar a mão Não pode tocar em nada quando sair da rua Não pode encostar no rosto Quando chegarem coisas da rua Na sua casa, você tem que limpar Tem que fazer assim, tem que fazer assado Então assim, para muitas pessoas Que anteriormente a isso Não tinham nenhum tipo de, de Diagnóstico com relação ao toque Isso já foi meio... Né? As pessoas, no começo, e algumas até hoje, depois de oito meses, sei lá, ficaram meio paranoicas, assim, de lavar a mão, tomar banho, esfregar compras quando chega do mercado. Então, imagina para essas pessoas que já tinham esse tipo de problema. Eu cheguei até a falar com, com os colegas que eu tenho que, que fazem clínica, né, psicólogos, se eles tinham algum caso assim na clínica e né para duas pessoas que eu perguntei infelizmente não infelizmente no sentido de que eu queria saber né como é que que ficou o quadro dessas pessoas depois né dessa dessa doideira que a gente começou a viver do nada né? então o questionamento que eu sempre me fiz e faço até hoje é esse assim é o que mudou para essas pessoas ficou pior ficou igual essas pessoas já uh, meio que se uh, sei, lá, não sei se eu posso chamar assim mas conseguiram se sair melhor nessa situação por já terem esse padrão de comportamento né não sei eu fiquei me questionando a respeito dessas coisas
0: então eu peguei aqui uma uma declaraçãozinha né para quem né para quem está falando de toque transtorno obsessivo compulsivo mas talvez isso não seja muito claro para muitas pessoas e para quem tiver mais interesse também, né, tem o um link lá no nosso site que tem textos e filmes que falam sobre esse tema. Então, aqui, ó, a descrição que eu peguei. né? O transtorno obsessivo-compulsivo é um distúrbio de ansiedade onde sua principal característica é a apresentação de crises recorrentes de obsessões e compulsões, pensamentos que não saem da mente acompanhados de rituais complexos e rígidos que comprometem a qualidade de vida de quem tem o transtorno obsessivo compulsivo. Aí, Thaís até estava falando aí relacionado às pessoas que têm a compulsão por limpeza, mas assim nesse cenário que a gente está vivendo atualmente, que eu também estava pensando relacionado às pessoas que têm a compulsão relacionado a ao acúmulo, né? Também é um tipo de TikTok, porque envolve aquela coisa. Que ainda mais quando começou a pandemia, que aquilo era muito novo, ninguém sabia o que se tratava. E a recomendação era o quê, né? É bastante, higienizar bastante as mãos e usar álcool em gel. Então, a gente viu todo aquele movimento do pessoal indo desesperadamente comprar sabonete, álcool em gel. E as pessoas que tinham, talvez, esse, esse acúmulo, né? Acumularam também essas, esses objetos. E talvez outras pessoas que não tinham esse tipo de comportamento... Começaram a desenvolver isso, né, por causa da, da pandemia, ou por caso desse medo, né, que é como a descrição fala, é relacionado à ansiedade. E, poxa, a gente sabe que nesse período, né, a gente vive aqui, a maioria das pessoas vivem com a, a ansiedade. E é, hoje mesmo eu estava falando com o Thaís que o meu avô, né, o marido da minha avó, já é um senhor de idade, né, já tem os seus problemas de saúde naturalmente. E hoje está é, né, surgindo um caso aí na família e ele ficou desesperado, assim. Ele quase teve uma crise. Porque, assim, ele é aposentado, né? Então, ele precisa ir ao banco, fazer todos esses processos. E ele está falando que ele não vai mais sair, não vai mais ao banco, não vai mais ao mercado, porque ele está em pânico, né? A ansiedade está no limite. E como que isso está afetando a gente... E como que as pessoas que também né, não estão se cuidando, não estão levando essa situação a sério, também acabam influenciando e piorando essa ansiedade para as outras pessoas, né?
1: É, porque no caso é, é bem uma pandemia da ignorância, né? No caso, acho que né, desde o começo assim foi o que eu pensei, porque tem muita gente que não tá nem aí, não tá pensando que, tipo, a gente, nós três, né, não estamos tecnicamente no grupo de risco pela idade, né, ou por comorbidades que não sabemos se temos e não queremos saber no caso. <risos> Mas é, quem sabe? Se eu, né, fiquei muito pensando, né, na minha finitude, quem dirá em alguém que tem todos os, né, os indicadores para que se pegar pode ir, né? embora, né, no caso. Então, foi bem complicado, assim, está sendo, né, porque a gente ainda não terminou. Se você não sabe, né, no caso, ainda <risos> pois não. a galera ainda não. Ainda não. É. Ainda não. Não sabemos quando. Embora não pareça para algumas pessoas. É, não sabemos quando vai melhorar, até porque precisa dessa vacina aí, né? Estamos né, nessa coisa. Então, assim, pensando em como é complicado, em como é difícil. É, é muito. Se você foi diagnosticado, né? Eu fico pensando, se você foi diagnosticado com algo antes disso, pense em como foi a procura, né, atualmente, porque agora estão pensando na saúde mental. Agora, a saúde mental está em voga, né? Tá algo como assim, não é um luxo, é realmente algo que é necessário. Não acredito que seja necessário para todo mundo, óbvio, né? Cada um lida da sua maneira com as suas questões. Mas é algo que está sendo muito valorizado atualmente. Infelizmente, né, precisou-se dessa questão toda para que a nossa profissão de formação né, seja mais reconhecida, assim como a psiquiatria e por aí vai, né?
2: Uhum.
1: É... Só aproveitando o gancho, né? Porque quando a gente decidiu fazer esse tema que está aí, é, me veio muito na cabeça um episódio que eu vi né, de uma série que é Amor Ocasional, tem na Netflix. Aí seria um episódio especial, que foi da segunda temporada, recentemente, que ele foi é, teve estreia. E aí ele fala muito sobre essa questão específica, né, no caso. É, só para falar um pouco sobre o que é né, o Amor Ocasional. Né, a série é uma uhum. série francesa, né, curtinha, tem duas temporadas, mas cada episódio tem em torno de meia hora. E aí fala sobre o enredo de três amigas que são extremamente diferentes, né? Uma é a casada, que é a Emily, Emily, né? No caso que é francesa. É uma para frente que é Charlotte e a aquela, né? Famosa encalhada romântica, que é a Elsa. No caso, é, eu sou a Elsa, né? Mas enfim. <risos> E aí o foco dessa, dessa série é sobre relações, então eu super indico, né? É uma série leve, é bacana, fala sobre todos os tipos de relações. E aí nesse último episódio fala sobre o plano de confinamento. Mas acho que fala bem sobre é. isso.
2: Eu anotei, é, quando eu fiquei pensando sobre esse tema, eu dei uma olhada, né? Uma, uma pesquisa bem, bem rápida sobre o que Porque se existia já alguém algum profissional falando, relacionando né o, o toque à pandemia e tal. E três pontos que eu achei em comum nessa pesquisa que eu fiz foi uma coisa que eu também particularmente senti logo no comecinho, né? Que Sabrina até falou disso quando ela começou a fala dela ainda agora. Que né a gente que não está teoricamente no grupo de risco né? É, eu fiquei me questionando, tipo, caramba, e agora, né? É, né, eu comecei a fazer uma, uns questionamentos existenciais bem pesados, assim. E que, se eu for pensar pelo lado positivo da coisa, né vão me levar a algum lugar quando isso tudo acabar. Mas, assim, é, será que... O que, que eu fiz da minha vida até agora? É, e se tudo acabar esse ano? O que, que eu consegui? O que, que eu con conquistei? Etc, etc, etc. Perguntas que acabo fazendo, né? Que, pelo menos, a, a, mim, a minha ansiedade foi lá no alto, né? Nos primeiros meses. E vez ou outra, né, hoje também foi um dia muito fácil por esse esse caso, né, a gente teve contato direto com uma pessoa aqui da família que tá com Covid, então a gente começa já a meio da, que dar uma surtada, né, embora a gente não esteja apresentando sintoma nenhum até agora. Então, a minha ansiedade foi lá pro alto, né, e assim, é, até, até o momento, eu não precisei sair de casa para trabalhar, a gente tá trabalhando daqui, é, financeiramente O que a gente tem conseguido ganhar Pagam as contas, né? O que alivia muito E, anteriormente A pandemia, eu nunca tive Nenhum quadro grave De, de ansiedade, de pânico Tudo que eu apresentei até agora Tudo controlável, né? Até por ser graduada em psicologia Nesses momentos a gente consegue dar uma segurada aqui, né? Com o que a gente sabe De exercícios <risos> Ela é e, assim. Mas o que, é que eu tô querendo? O que, é que eu tô querendo? <risos> O que? Uma segurada para não surtar, né? Porque o resto é um surto muito grave. Porque pequenos surtos, óbvio, que eu tive e acredito que terei ainda. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que, para a gente, né, que, que não está nesse, tá nesse quadro mais especificamente falando do toque, já é difícil. Eu lembro que no começo da pandemia aqui em casa, não sei se foi assim aí, Sabrina, a gente gastava sabonete, sabonete líquido, sei lá. Dois refil, por mês. Né? É, coisa que... É, aquele refil. Coisa que durava, sei lá, dois meses. Até porque a gente ficava pouco tempo em casa. Enfim, é, aquela coisa do... do da compulsão, de, de, do ritual de querer lavar a mão e tal. Então, se isso não ficar num nível controlado, na medida do possível, isso pode se tornar alguma coisa, ou para quem já tem, aumentar um número considerável de pessoas com um toque controlado. Né, tiveram que sair da terapia por conta da crise financeira né, que, que, que a gente está vivendo e né, é, a diminuição dos atendimentos presenciais, né, até todo mundo se encontrar, faz atendimento online, não faz, dá certo, não dá. Isso gera um, um vácuo né, no, naquele atendimento contínuo que se, já se existia antes disso. Então, tudo isso misturado né, fez com que as pessoas que já sofriam disso piorassem consideravelmente, né? Uma curiosidade que eu vi também com relação a isso foi que alguns psiquiatras né, e psicólogos já começam a falar muito informalmente né, sobre uma possível mudança nos critérios de diagnóstico, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que que era-se considerada para se diagnosticar alguém com um transtorno obsessivo compulsivo, era o ritual, era a compulsão. Mas agora a gente está se vendo obrigada a ter um ritual, né? Hoje em dia, quem chega da rua, limpa compras, vai tomar um banho ou lava a mão por mais de dois minutos, essa pessoa não pode mais ser considerada... Isso não pode mais ser considerado um critério para diagnóstico, porque é uma recomendação da OMS, entendeu?
1: Nossa, achei legal.
2: Então, algumas é. coisas com relação, com relação a esse diagnóstico, por conta da pandemia... Já, já se mostram né que vão mais para frente tem que ter uma modificação porque o jeito de, de existir ele é. se modificou nossa né? tudo eu achei tudo isso mudou né nossa
1: né, achei gente? ótimo isso bacana uma nova evolução também para psicologia e psiquiatria né nossa bem bacana
0: é porque exatamente Sim. que a gente pensa assim ver uma pessoa que é, que a gente de início pensa nossa mas que exagero passar isso tantas vezes ou né no, no talher sei lá né, que tem um, um cuidado exagerado, mas aí depois a gente pensa.
1: Lava com sabonete e depois passa álcool, né? É, tipo, mas, depois, mas aí depois a
0: gente pensa. Poxa, mas ela não está errada, porque a gente está vivendo uma situação né, fora do, do normal, do comum pra gente. Então, assim, ela está certa em tentar se resguardar o máximo e é isso. E eu acho que essa questão aí de mudar os critérios, né? Pelo menos esse critério relacionado à forma de ser dado o diagnóstico realmente tem, tem, é algo que deve ser pensado, porque isso já está aí, já vai fazer um ano, né? Que a gente está nessa situação e vai saber quando isso vai acabar, né? De fato. É,
1: até porque, né? Como sabemos, está aí transmitida pelo ar, né? Então, como controlar? Só depois da vacina? Depois das sequelas da vacina? Então, é bom nem pensar né, no caso, senão né, já está com ansiedade de novo. Se vai
0: vacinar, <risos> se todo mundo vai vacinar, aí, hum, ainda exatamente. é outra questão. É.
1: Eu acredito que a gente, né, no caso, por não ser de risco e não estar tá em idade de risco, a gente possivelmente não deve ter vacina. Não deve ter para todo mundo, mas enfim, né, no caso. Aí são especulações.
2: A gente, a gente viu hoje no, no, no jornal que existe uma... uma é uma organização digamos assim nessa né? palavra que eu queria usar mas a gente está nos últimos, Sim, básico, nos últimos né? dos últimos grupos a serem vacinados as é, exatamente lá lá para o final eu até comentei com, com o Tony na hora que eu vi mas sempre que, que se para para pensar em pandemia em quando que vai terminar como que, que vai ser tudo agora só de, de, de pensar parar seriamente para pensar sobre isso já gera uma ansiedade é então
1: Está tudo falando sobre isso, sobre coisas piores, né? É muito, Sim. tipo, assim, eu não tenho acesso, né? Não tenho televisão, então, mas eu poderia acompanhar de qualquer forma se eu quisesse. Só que eu não tenho interesse em acompanhar nessa questão. Eu acompanho por jornais e tal, específicos, mas nada demais, até porque foi, inclusive, uma das recomendações né, que se fizeram muito, né? Porque a gente fica muito angustiado olhando Sim. as redes sociais e tendo coisas a respeito, né? Vendo que as pessoas não estão respeitando. Eu, por exemplo, tive uma vontade louca de excluir várias pessoas do meu Instagram, né? Quando elas estavam com mais de duas pessoas e grudadas juntas, né? Então, <risos> foi um pouco complicado, né? Porque a gente fica pensando, tá, essas pessoas podem ser da mesma família, morar no mesmo quintal, e elas estão se socializando normal. Mas, né... Eu fico nervosa ainda, vendo foto, né? Então eu evito ao máximo, de vez em quando eu sumo e reapareço né, uhum. das redes sociais por causa dessas questões, né? Eu fico querendo uhum. só sumir, só ficar na minha. Eu tô aqui na minha bolha. É, Thaís falou né, a respeito de como ficou aí pra vocês. Aqui pra mim foi aquela coisa, né? De pensar muito na finitude. Eu não lavo minhas compras, devo compensar. Não, não, não tenho essa coisa. Eu, mas vocês sempre foram muito, né, tipo, organizadas, muito mais higienizadas Eu sou mais, eu sou chata, mas eu sou mais tranquila, assim Então, por exemplo, eu saio na rua, eu vou fazer Hoje mesmo, né, eu fui umas compras, quase morri, né, no caso, porque tá muito caro tudo
0: <risos> É, também
1: Aí, quando eu... <risos> né, hum. a, ainda teve isso, né, teve a, a onda do desemprego a onda de muitas empresas não estarem pagando decentemente, né? Terem reduzido tanto a jornada, né, quanto os salários. Aí tem a onda de tudo tá caro, tem a onda da crise existencial, né, como a Thaís chegou a falar inclusive, né, da gente ficar pensando, meu Deus, o que é que eu fiz, né? Passou-se um ano. Agora então que estamos ó, 2 de dezembro, nossa, é o momento é da é. crise existencial, tá quase no final do ano, né, pensando, meu Deus, o que que eu fiz esse ano, sabe, o que que vai ser de mim ano que vem, aí começa, né, começa numa numa noia que não deixa dormir, né, no caso, é, eu tenho como sintoma, né, específico da ansiedade, né, dormir tá sendo complicado, né? Porque eu fico pensando e refletindo o que, que eu estou fazendo na minha vida, no caso. Mas a gente está tentando assim. sim. A gente está fazendo o que é possível dentro né, da, da nossa realidade, de sobreviver.
0: E tomando cuidado. Sim. Ver os detalhes, né? As, as pequenas coisas. Porque esse ano, eu falo que teve duas grandes coisas, assim, do meu ano. Que foi colocar a prateleira na área de serviço. E fazer a mesa do escritório. Então, tipo assim, foi duas ah, coisas ah, pequenas. <risos> Uhul. Foram duas coisas pequenas, mas, tipo assim, eu posso dizer, ah, ok, eu não perdi o ano. Eu coloquei minha prateleira e fiz minha mesa. Então, porque tem que ter alguma coisa boa no ano, né? Nem que seja você ter pendurado uma planta no seu jardim ou você ter construído um, um, né? alguma coisa. Mas tentar levar... Algo, porque realmente se a gente encara como um ano perdido Como um ano, né Thaís até brinca, ah, esse ano eu não fiz aniversário Não pode falar que eu né, Tenho tantos anos, eu não envelheci mas Não eu, envelheci é, é, Mas poxa, a gente tem que tentar Levar alguma coisa, porque Apesar de tudo, é, tipo assim é Complicado demais mesmo Porque, né Tudo que a gente vê, tudo que a gente já falou Aqui no, no podcast mas é, tentar levar, sei lá, alguma coisa, um, sabe? um detalhe. que Eu acho que, pelo menos, para a gente tentar começar é, 2021 com um mínimo de esperança e um mínimo de energia positiva. Alguma coisa, sabe? Alguma coisa que seja ainda possível para movimentar a vida da pessoa, né?
2: Hoje, né? Pensando um pouco aqui, tá? Eu estava lembrando que acho que... Sabrina comentando, né, o fato de se isolar às vezes né, das redes sociais e ficar nervosa com alguns comportamentos, Para mim fica muito similar a 2018, assim, é. aos sentimento que a gente teve lá no finalzinho. A gente, né, uma parcela de, de, de pessoas com relação às eleições e tal, e começar a ver como algumas pessoas se, se comportavam com relação a determinado candidato e tal, e eu acho que esse ano é muito parecido é porque você vê pessoas próximas, né? Pessoas que você conhece há muito tempo simplesmente, desculpa, mas eu não consigo achar outra palavra, cagando assim para o outro, para sem empatia. <risos> é, exatamente. Porque não tem como né, se ter aquele sentimento que que a gente teve né, com relação à, à eleição do, do nosso, acho que atual presidente. Porque, por exemplo, né, a gente passou o ano todo escutando né, sobre pessoas que não estavam ligando para as orientações de saúde, para o isolamento. Óbvio que, tirando a parcela da população que tem que sair para trabalhar, que tem que correr atrás, eu, com certeza não estou falando dessas pessoas. Mas aqui, por exemplo, a gente viu de perto e quando a gente vê de perto é sempre mais difícil, né? Porque, por exemplo, nós duas estamos trabalhando de casa, né? Vezes outra a gente tem uns surtos porque a gente está sem contato com nossos amigos e ninguém vem aqui, a gente não vai, o máximo de contato social que a gente tem é com os pais de Tuane E mesmo assim a gente se segura e tal e dá um jeito de gente aparecer em casa, assistir alguma coisa, não, 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 não. E acaba que a gente agora está se vendo numa situação de quarentena, né? Ter que ficar em casa, ter que tomar cuidado, porque um familiar irresponsável saiu para um passeio, ele já tinha recebido a, a orientação médica de ficar em casa porque estava com suspeita de covid, ele recebeu um convite de uma prima para sair, ele saiu sem falar nada, acabou que ele e essa prima estão contaminados e essa prima teve contato com a gente no último domingo. Né? Ou seja, tá a família toda Hoje todo mundo ficou ansioso Como o Tony falou, o avô está tá em pânico Porque está com medo de ficar doente A gente também é está aqui preocupado com a avó Com a mãe dela, com a gente né? Que não pode se dar o luxo de, de ficar doente agora Porque tem que trabalhar e... Enfim, não tem como assim Você não tá com o estado psicológico afetado Inclusive, né? até fazendo um gancho Fugindo um pouco do assunto Mas eu acho que vale a pena falar tem me incomodado ver alguns colegas psicólogos né, nas redes sociais cuspindo verdades e é, como, como evitar a ansiedade na, na quarentena. Dez passos para você. Cara, como? O normal atualmente é você estar ansioso, é você estar desesperado, é você estar Vamos normalizar, é Isso, eu estava conversando, exatamente, estava uhum. conversando, estava me <risos> Conversando com a há umas semanas sobre isso, assim, sempre que, que eu vejo essa, esse manual de como sobreviver à quarentena e, e esse, esse manual coloca a pessoa que tá ali falando num papel, afeta. Num, num lugar, assim, de que eu sou bom, nada me afeta, nada está, nada está acontecendo comigo, então se está acontecendo com você é porque você não tem capacidade Pente. psicológica para se passar por isso, <risos> Quando, na verdade, o mundo inteiro, todo mundo, com exceção de pouquíssimos países, estão enfrentando uma doença que ninguém sabe como tratar. Não tem uma vacina, está mexendo com a economia, tá mexendo, tem gente morrendo. Então, o normal agora é estar ansioso, ter insônia, não conseguir dormir, não conseguir fazer uma atividade física... São dias e dias Um dia você tá bem, outro dia você não tá E esse é o normal Quem consegue estar fora desse normal, parabéns né Alguma coisa com esse ser humano Talvez ele foi,
1: né? talvez, talvez ele, ele não tenha uma parte
2: universo, do Cérebro, porque... né? aí Ou Talvez, talvez... Ele... né? Pode ser ah. <risos> Também Também Mas isso tem me incomodado também
1: É, você falou Suposto um ponto saber, Muito né? legal, porque É o que eu tava falando de rede social Né? Gente, a gente vê as pessoas super felizes, viajando, Dá sabe? Mal. Tipo, super vida de do boa. Mal, do mal. Aí você vê o, o corte da felicidade falando sobre, né? Dez passos de como viver a quarentena, como se a gente já tivesse superado, né? No caso, né? E que realidade é essa? É uma pessoa futurista, Sim. né? Eu penso muito no futuro, mas nesse futuro aí que eu não faço ideia, não tem como saber como sobreviver. Né, Gente, e é muita falta de responsabilidade, tanto do profissional, principalmente do profissional, né? Da saúde mental. Sim, porque teoricamente
2: ele deveria. Mas ter que conhecimento,
1: conhecimento é esse, né? né? Que ele está expandindo e que ele está explorando. Não, mas se você está com ansiedade, se você está com insônia, então você tem que fazer né, uma atividade física, você tem que tomar um chá de camomila, você tem que fazer yoga, meditação. Sim, querido. Sinta-se atacado pela própria ansiedade, pense em como você não consegue focar em nada e ainda tem, não, peraí, eu ouço mantra, gente, eu tento fazer meditação, eu tomo chá todo santo dia, minha nova droga de escolha, né? No caso, porque é para sobreviver, sabe? Cada um vai criando os seus mecanismos para sobreviver. Agora é isso, vamos normalizar, né, meu bem, a ansiedade, o estresse o medo da finitude, porque nós não, tam, não, não estamos numa cultura que trabalha com essa questão. É um tabu falar sobre a morte, é um tabu viver a morte, porque não é fácil, não é fácil, mas se a nossa cultura fosse diferente e pensasse mais de
0: frente, em né? como
1: é natural, exatamente, é natural, é a única certeza que a gente tem. Não vou dizer isso que eu, né, tipo, ah, nossa, que pessoa bem resolvida. Não, eu super tenho medo. Sim, inclusive, isso. estamos nos protegendo Ontem pra eu tava morrer. Falando disso. Uhum. Exatamente. Eu falei, olha só, Sim. se eu for, se eu for embora, se eu morrer, né? Ó, for embora, né? Já é um, uma coisa, né? Eufemismo. Se eu morrer disso, se eu virar um número, mas eu vou morrer muito bolada. Se eu morrer <risos> esse ano. Vocês, vocês, vocês esperem que minha alma vai ficar perambulando por aqui e por aí também. Tá, tá louco, não tem condições, mas eu acho legal. Sabe, acho que esse podcast vai ser muito legal porque ele ele mostra o lado humano, né? Que é até aquele vídeo que eu tentei fazer, né, eu decidi Sim. não fazer mais. Mas mostra o lado humano, o outro lado que é necessário a gente mostrar, entendeu? A gente é formado em psicologia mas a gente não é formado em ser superior a todas as situações. Vai afetar a gente. E esse afetar, essa empatia, nossa, isso faz com que a gente seja muito melhor e que a gente aprenda muito mais coisas. Como humanos, né? Acho que o aprendizado dessa situação toda é a gente aprender a ser humano. Pois é. A pensar no outro, sabe? Não vivemos numa ilha deserta, não tem um Wilson para chamar de meu, né? Então, temos que aprender a viver em sociedade, o que, né? no caso, não vai acontecer. Mas é um dos aprendizados que podemos ter.
2: É. Escutou muita gente falando que é o momento de se mudar e aproveitar. Pra... Não, eu acho que, infelizmente, é o momento da gente saber que não tem salvação. Né? Eu posso, né, daqui há alguns meses ou anos, talvez mudar esse, esse, essa esse minha forma de pensar, mas no momento, assim, a gente passou por uma eleição complicada em 2018, né onde a gente viu muita coisa pesada e para alguns grupos sociais aos quais eu me encaixo, né foi mais pesado ainda de, de se viver, aí dois anos depois a gente vive uma pandemia a nível global e você vê muita gente sendo babaca perto de você, e o que é que precisa, além disso, de uma pandemia onde o vírus é quase como uma roleta russa, sabe? Você não sabe como é que o seu corpo vai reagir. O que é que precisa, além disso, para a pessoa ser empática, para a pessoa pensar no próximo? Não, acho que, espero que nada pior que isso aconteça.
1: Empatia, a gente já aprendeu que é algo que não se aprende. Ou se tem ou não se tem. É difícil você ter. Porque se as pessoas pensassem como aí o caso aconteceu, né? Tipo, foi informado que está com sintomas, né? E mesmo assim, ah, é, não deve ser nada. É como se a gente achasse que está com um bilhete sorteado, a pessoa fala, olha, você tem grandes chances de ganhar. Aí você, ah, não, não vai acontecer comigo, né? Ah, um, em um milhão, não. Não. Fiz de tudo para não pegar, mas sim, é difícil pensar, porque é, é isso que você tá trazendo das eleições. Essa sensação permanece com mais força, né, de, de pensar que as pessoas não pensam do, na pessoa que tá do lado. Aqui, por exemplo, onde eu moro, a maioria é idoso, sabe? Eu quase não vejo os bichinhos fora, né? Quando, quando vê, a gente já dá vontade de gritar, ô, volta para casa, querido, né? Mas, nossa, é muito difícil. Eu, eu fico muito irritada com o egoísmo das pessoas. Fico extremamente irritada de ver que as pessoas não estão nem aí, sabe? Estão ali no parque, estão andando sem máscara. Só que é recomendação, o mínimo que você tem que fazer. Apesar de estar ao ar livre, gente, custa você botar uma máscara, sabe? Não custa. Não vai que. Do...
2: Eu não sei como é que tá aí em Curitiba, mas aqui em Ribonito e São Gonçalo, o anormal é você... Não, é, aqui você o
1: pessoal, assim, demais. é bem conservador, tudo bom, mas é, você vê poucas pessoas sem máscara, poucas pessoas Mas você vê que, por exemplo, estamos com hum. bandeira laranja aqui agora, depois da eleição, bonito, ah, foi bem bacana isso que a gente estava em amarelo como se nada tivesse acontecendo e os números subindo, subindo, subindo. Aqui faz um frio, né, dos infernos ao à avessa, né, no caso. Então, ele se prolifera muito. Muito pior, muito pior. Então, tá, a gente aqui tá, acho que, acredito que esteja uhum. na segunda onda ou na primeira forte, uhum. sabe, assim. Tá bem, não tem leito, tá bem complicado, assim. Eu só fico pensando naquele exame, eu acho que aquele exame deveria ser Disseminado em todas as redes Porque eu só fico pensando Se eu tiver que passar por aquilo Eu nem sei se eu prefiro estar no túmulo ou passar por aquilo Não sei <risos> Podia ser usado para motivar né? Bota na Globo esse negócio Bota na Record esse negócio Mostrando como é que é É, acho que também não
2: Ah, eu acho que nem assim, sabia? Acho que infelizmente não eu Acho que nem assim porque se porque foi o que a gente estava falando até ainda agora se você ligar internet rádio. televisão rádio você é, é você tem uma enxurrada de informações traumáticas então se isso não é suficiente para as pessoas se assustarem que seja acho que não acho, é, não né? Exame, e e mais e piada, além ainda,
0: é, ainda né porque, porque ainda tem aquele grupo de pessoas que acreditam é, fervorosamente Que isso tudo é uma mentira Uma faça, é uma criação Sim. E tipo assim, que meu Deus <risos> Hoje mesmo, a gente estava vendo televisão aqui E aí passou um comercial de uma série Que a Globo vai, vai estrear agora no, Na Globoplay Que é por o trás spoiler, das câmeras tá <risos> É, poxa
1: para nós. Vou tô querendo fingir, três, tá a gente.
0: <risos> que é por trás do, por trás do jornalismo. Câmeras. Isso, exatamente. Hum. Aí, e tipo, o pessoal falando, né? O pessoal que, ainda mais é a favor do governo, que tudo mentira, e a pessoa tem alguém doente dentro de casa, e mesmo assim fala que aquilo é invenção, e tipo assim, meu Deus, em que mundo, em que galáxia? essa pessoa foi abduzida, foi levada para ela não enxergar nada que acontece em volta dela. Né? É muito louco. E vai muito que encontro também aquela, aquele documentário que a gente falou lá também no Suspire, que é o Dilema das Redes, né? que como as redes sociais acabaram criando esses pequenos mundos onde as pessoas vão se nutrindo e acreditando naquelas verdades criadas nesses pequenos mundos. Né? E é muito surreal tudo isso, né? que a gente viveu iniciando lá em 2018, nas eleições presidenciais né?
1: É porque é como a gente Fez nas nossas redes pessoais A gente também bloqueou é, Coisas que a gente não queria ver A gente excluiu Sim. pessoas que a gente não queria Mais manter Então da mesma forma que foi feito né, Do nosso lado, foi feito do outro lado E aí quando a gente se isola Na nossa própria bolha A gente acaba só vendo aquilo Mas o mundo não é um arco-íris como nós gostaríamos né? Com certeza Então da mesma forma, é feito, feito isso. A televisão em si, eu acho bem complicado né? de, de se falar, mas a televisão em si só tá colaborando com, com essas questões, sabe? De, de você não, não pensar, tá mastigando e cuspindo na sua cara, né? Então, não, você não tá procurando o que você... É, é que nem quando a gente estava fazendo TCC. A gente não tinha que achar os autores que pensavam da mesma forma que a gente, ou totalmente o extremo oposto né, para a gente né, argumentar a respeito. As pessoas só estão pegando aqueles que estão pensando da mesma forma.
0: Esse é o problema maior, né?
1: A gente e tem problema... que se abrir.
0: abrir da... não, esse é o problema também. Acho assim, o problema que também está envolvido nessa situação é porque não é só pegar as pessoas que pensam é, parecido ou igual a gente, mas eu acho que algo que é muito problemático é o conteúdo que está sendo levado Porque, tipo assim, eu pensar A ou eu pensar B Beleza, se as duas formas, A ou B, serem possíveis Mas agora, se eu pego uma C Que é uma coisa, assim, surreal, de mentirosa e tal E tem pessoas que estão postando aquilo e divulgando como notícia E como verdade e Como uma linha possível de pensamento assim, não pode usar isso aqui como uma linha possível de pensamento. É um absurdo. Sabe?
1: Na verdade, é um absurdo pra gente. A pessoa que acredita nisso, ela não então, vai achar absurdo. Ela então, vai refutar a ciência. Não, eu tô caso... falando
0: absurdo no sentido de ser permitido no, no, na questão, assim, é, igual, vamos dizer, o, o que tá acontecendo agora nos Estados Unidos. Né? As eleições lá presidencial dos Estados Unidos. O Trump bate, bate pezinho falando que tá tendo fraude e ele não vai abandonar o posto. Aí tipo assim, claro que vão ter pessoas que vão ficar do lado dele e também bater o pé falando que não. Mas tipo assim, ele fala aquilo, não tem nenhuma prova, não tem nenhuma evidência e acaba sendo dito. Mas eu, eu digo que tipo assim, outras pessoas é, com mais é, acesso, com mais Seguidores, ficar falando o mesmo tipo de coisa, sem base, sem, sem nenhum tipo de, de referência, né? E, as pessoas, e isso sendo divulgado divulgado, divulgado, entendeu? É nesse sentido.
1: Mas é que para eles não importa se tem assim, um artigo científico específico que teve pesquisa, que teve pessoas, que teve quantidade, eles não eles não estão se importando com isso é só com quem fala né com o interlocutor acho que se o Trump falou então é que o Tony está querendo dizer por exemplo é que sim devemos abrir possibilidades
2: para se dialogar com que é diferente mas não tem como abrir possibilidades por exemplo para dialogar <risos> é. com a pessoa que acredita que a Terra é plana ou que vacina não não dá certo com Sabe racista
0: que esse tipo
2: de, de pensamento ele não, não tem que, que não deve ser deixando um espaço um espaço
0: para esse tipo de ela não deveria de ciência, né mas eu acho que foi isso que ela que entendi não quis não, não deveria né mas porque aí os conservadores o que eu estão falando. aí pois é porque aí envolve o que eu estava falando lá relacionado ao documentário né do dilema que uhum. tipo assim acaba que realmente é tudo o que importa é é o número é o valor e o que de comércio está por trás disso tudo não importa o que está na frente, importa o, o número, o número de acessos, o número de visitas, o número de compartilhamentos, entendeu? É, não importa mais se aquilo fa vai fazer mal, igual é, o caso do pessoal que é anti-vacina, ou não, sabe?
1: É, porque essa é a nova era, né? A era dos likes, né? A era das curtidas. Então, é muito, por exemplo, o nosso podcast começando quem vai ouvir, né, são pessoas que, ah, me interessei, porque é um tema atual e tal, vamos ver, mas não necessariamente vai atingir muita gente, porque é o novo, é algo novo, é algo, enfim, aí tem, a... eu tava até vendo um, um vídeo no, no YouTube do Rafinha Bastos e do Cauê Moura, falando sobre toda a situação e tal, enfim, e aí eles, fal... ah, eles falando assim, ah, mas entendi. tipo, eles dando a entender que eles não são donos da verdade, né? Sim. Nem, não necessariamente eles estão certos em tudo que eles afirmam naquele momento. Eles é apreventam. até algo importante que a gente tem que começar falando, né? Sempre é que tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente escreve ou dos vídeos, né? Tudo são questões... É... Que saíram da gente do nosso achismo, junto com o que a gente estudou, junto com a nossa história, não são verdades absolutas, né? São o nosso ponto de vista. Então, assim como eles estavam trazendo, não é porque o Cauê Moura tem vários seguidores e tudo que ele diz é lei, mas para uma parcela de pessoas que querem é, mastigar o que já foi cuspido vai ser aquilo a verdade absoluta, né? Independente. Ele não traz artigo científico no, no, no vídeo dele, ele não traz. Ele fala, ele, ele dá uma lida superficial, inclusive, até o que ele fala, né? Ele, ele se tem é nutrido, né, de notícias, mas uhum. quando ele vai dar as notícias ou o que for, ele pega aquilo que ele acha importante e joga, mas não necessariamente, né? É o que Eu acho interessante ele passar isso. Olha... Né? Se você está achando que tudo que eu falo né? É uma verdade absoluta, querido né? Sinto lhe informar Mas é apenas o meu ponto de vista É isso
0: Então, a gente caminhou pela pandemia oh, Caminhamos é. pela, pela loucura Das pessoas aí, que não estão ou não acreditam, ou não querem acreditar, ou não se importam. E né, sobre aceitarmos a ansiedade, a loucura do dia a dia né que a gente está vivendo. Mas vamos acabar o, vídeo, o podcast com um pouco mais de positividade, por favor.
2: Não, eu, eu acho que se forçar um pouquinho... Dá para para a gente tirar, até o momento, alguma positividade, sim. Eu consigo enxergar algumas com relação à minha experiência com, re, a, com relação à pandemia, né? Como eu disse, é, essa coisa de, de me questionar sobre a finitude e o que, que eu fiz da minha vida até o momento tal, por um lado vai ser muito positivo com relação às escolhas que eu fiz até hoje, às escolhas que eu quero fazer, o que, que eu quero para minha vida... Né? e para minha sorte o que eu escolhi até março de 2019 fez com que essa doideira de pandemia e tal ela fosse menos pesada né porque eu mudei muita coisa na minha vida no começo de 2019 né? então talvez se eu tivesse ainda em determinados lugares e fazendo certas coisas esse, essa pandemia teria um peso muito maior né então eu consegui reafirmar algumas escolhas que eu já tinha feito para minha vida e tenho bem definido, pelo menos até o presente momento, o que de fato eu não quero mais. Né? A pandemia tem servido para isso. Assim, o que, é que dá para aceitar e o que, é que de fato eu não vou mais aceitar, porque eu não sei até quando né, eu existirei na, na Terra. E isso é positivo. Isso me faz pensar na minha vida de forma positiva. É, eu consegui adquirir um gosto <risos> peculiar por plantas e natureza. E dar valor a esses, a esses momentos. assim Coisa que eu não dava antes. Então, é o que eu consigo até o momento e tirar. De
0: como a Sabrina com falou, como a gente estava falando. A
2: isso tudo que a como
0: gente tá Acaba sendo normal toda essa ansiedade, né? Todo esse, esse cuidado, essa, essa rotina que a gente cria relacionado à limpeza e tudo mais. É, a gente fica mais ansioso, a gente fica preocupado, a gente fica mais angustiado. Mas é aquilo... Né, que a Sabrina falou, é um momento talvez da gente repensar como a gente realmente encara a morte porque eu acho que de acordo com a nossa cultura, né, da nossa sociedade é, dificilmente isso vai ser transformado 100% mas talvez é, é aquele tempo para você se resguardar mais mesmo, sabe? E como o Thais falou, ver o, o, o sentido ali da vida e o que realmente vale a pena O que né, tem valor Para você e o que importa né? E toda essa realidade A gente vê também nas redes sociais né? Da, da vida perfeita, dos likes e tudo mais Então se a pandemia Eu também vejo dessa forma Se a pandemia trouxe alguma coisa É muito difícil falar que a pandemia trouxe alguma coisa positiva Porque eu acho que essa frase nem pode existir Mas se há alguma coisa Que a gente pode encarar a partir dela é isso, é esse movimento de talvez a gente Sim. se voltar um pouco mais para dentro, né? E tentar, de alguma forma, voltar a, a ao, algo, algo mais inicial. a ah, gente, sei lá. Não sei se eu tô viajando demais. Ah, eu, eu adquiri novos conhecimentos. Eu
1: passei por culturas diferentes, né? Então... Né? não estou podendo sair, não, não temos dinheiro para viajar e para continuar em negação, né? Então, eu acredito que eu absorvi muito conhecimento aleatório, né? Nada específico, nada científico, só prazeres, né? De, de, ao não poder viajar, eu assisti um show inteiro, que eu nunca achei que eu iria fazer isso na face da Terra, um show inteiro online Não só um, no caso, alguns Mas, sabe, lives, né? Que foram muito divulgadas no começo, assim uhum. Elas ajudaram muito a distrair a, a, E continuam, né? No caso para quem é assíduo Eu não sou muito, mas Sabe, ajudaram bastante a sair um pouco do, do Dessa... Desse isolamento em si, né? Então, se, né? Tiveram coisas assim Que eu aprendi, né? No caso Além de tentar evitar ao máximo Ir ao mercado porque tá muito caro <risos> é, São essas questões assim De cultura, né? Porque eu gosto muito de diversas culturas É, é uma gama Imensa de doramas e séries <risos> E de K-pop né, Muito consumo mas é aquilo, né? Voltado sempre para sair um pouco dessa realidade, porque é complicado, né? Nós estamos né, longe, por exemplo, nós três, né? Estamos longe, distantes fisicamente, né? Então, é algo que acabou aproximando pessoas mais distantes, né? Justamente por isso, a gente, por exemplo, não se fala sempre, mas quando a gente se fala é bem legal, né? É, a gente compartilha coisas individuais, né? Com cada uma a gente <risos> tem conversas diferentes. Então acho que acabou aproximando pessoas do passado, né? Algumas pessoas do presente foram se esvaindo por motivos diferentes, mas são novos ciclos, né? Que estão começando e se fechando, assim como a vida. E como diz o BTS, life
0: goes on, <risos> army. Ah, <amiga. risos> Vamos fazer uma frase então agora. é isso né é isso. Quem ainda tá nos ouvindo e quiser seguir a nossa redes sociais se não dou então é isso né gente obrigada Sabrina na
2: mãos